0: 皆さんこんにちは中塚さゆえです
1: 。こんにちは金城新一郎です
0: 。こんにちは高倉築です。Web3Fm は Web3 にまつわることについてわかりやすく伝えたりゆるく深掘りする番組です。今日は L1L2 マルチチェーンとは Web3 ブロックチェーンの勢力図についてお話ししていきたいなと思います。はい。はい。本題まあテーマに入る前にまあ最新のトレンドニュースという形で。3つ紹介できればなと思いますが、はい、どうですかね、最新のニュースは
1: 。今日からちょっとその前に新しいマイクなので、聞いてる人の方、声違いますかね
0: <笑>声が
1: なんだろうな、マイク買った方がいよって結構いろいろ突っ込まれたんで、なんかいいやいいマイクちょっと買ったんで、この音質でお届けしていければなと思ってます。うんはい、といったところで,ですね、うん、今日の3つ、1つはやっぱりもうみんな大好き、ステップ。わ分かりますよね、うん、皆さん。はい。カつカさんも分かりますよね。うん、まあ、このね、歩いてムーブ・トゥ・アーンって言われて、もう本当に Twitter とかでも、特に日本人のユーザーが多いみたいですけど、まあ、このステップが、まあ、バイナンスっていう世界最大の,あの仮想通貨の取引所から、まあ、出資をあの受けましたよみたいな,ようなニュースがありましたね。どどどどんどんどんどんもっともっとあの盛り上がっていくというか今は結構文字スキムじゃないかみたいなような感じで結構突っ込まれがちなところもありますけれどももっともっといろんなユーティリティ機能というかソーシャル機能だったりとかいろんなもっとあの拡張していくような仕組みを考えているみたいですね結構すごくてセコイアキャピタルだったりとかあとは FTX っていう2番目の取引所ですねの親会社のアラメダリサーチだったりとかからも出資を受けてたりとかしてあとはもちろんソラナのコインソルコインで靴を買うんですけど、まあ、ソラダからも出資を受けたりとかして、1月とかに6億円相当の資金調達した後にまた、ちょっとこの今回の金額定かではないんですけど、また取引所からも出資を受けたみたいなような形で、結構もう本当に名だたるところからお金入ってるので、まあ、まだまだ伸びていきそうだなっていうところは感じてますね。うんう
2: んえっと、先週もステップンの話題ですよね、まあ、先週に引き続きっていうところだ。<笑>
0: あれ、先週も、えっと、
1: うん、もう価格が上
2: 昇したみたいな話しまし
1: たああ、そうだね、そうだね、そうそうそう。<笑>そのトークンの価格がめちゃくちゃ上がったよね、みたいな話しましたね。あと、やっぱそっち系で結構今回面白いなと思うのが、なんかステップみたいなようなノリのサービス、例えばだけど、ハイブマッパーっていう形で、ステップとはちょっと違うか、何て言うんでしょう、何かしらアクションをしたらトークをもらえるっていうのが今増えてるなと思っていて、うん、ハイブマッパーっていうのは、みんなで Google マップを作ろうみたいな、もうリアルタイムで動画とか写真を撮って、うん、みんなで地図を作っていけば、写真だったり動画を投稿したらトークンがもらえるようなサービスだったり、スーパーローカルっていう。そのまあお店にチェックインをして、そこの写真を投稿すればトークンがもらえるみたいな、フォースクエアってあったと思うんですけれども、チェックイン系のアプリ、それに対してトークンが付与されるみたいな,ようなもの、僕もトレバリっていう動画アプリ作ってましたけど、それもスポットにひも付く動画の,あのアプリを作ってましたけど、それにトークンが、機能が付与されているものだったりとか、あと有名なところだったらヘリウムっていうやつとかは、w i f i のルーターを自分で買って、それをあの家だったりとか、自分の事務所だったりとか、いろんなスポットに置けば、その Wi-Fi のルーターが使われれば使われるほど、またトークンが得られるみたいなようなサービスとか、結構そういうのが今、なんか結構ポツポツ増えてるなっていうような印象はありますね。なんかそこら辺もどっかで深掘りしてみたいなと
0: 思ってるんですけれども。なんか使う側が報われる時代になってきてるんですかね
1: 、うん。そうですね。あとなんか初期投資みたいなようなところがユーザーに任せて、っていうようなあのところだったりとか、ユーザーもなんかエンゲージメントをすれば、それこそいいねとかコメントだったりをすれば、トークンが得られるみたいなような、そのエンゲージメントをトークンで買うみたいなような仕組みのサービスみたいなのが増えてきてますね。そうまさに使えば使うほど儲かるみたいな。ちょっとね、あのー、もっと上手いやり方というか、イノベーションもっともっと起きる領域だと思うんですけど、どう伸びていくのかなっていうのを注目して
0: ますね。はいありがとうございます。ちょっと2つ目の、うんまあ、お伺いできれば、ね
1: 。はい。つ目があの、まあ、前々回ぐらいですかね、話したあの
0: 、ボワード a ピオットクラブ、b c
1: とれてるんですけど、うん、あれがあのコインベース、コインベースが3番目ぐらいの取引所かな、コインベース主,主導で、なんかもう、b c の映画を制作するみたいなニュースとかもあって、うん、面白い仲間と。コインベーストのコラボでの映画って面白いなと思ったり、あとなんか、ユニバーサルミュージックとかとのレーベルからのなんか音源とかを出すだったりとか、あとレストラン、うん、トーク持った、NFT 持ってる人がトークン支払いできるのか、イプコインとか、まあレストラン、コラボレストランだったりとか、なんかいろいろこのオフラインというか、リアルな現実に紐づくようなコンテンツ、エンタメみたいなのをどんどん出してきてる。展開をも早めやってるなっていうのも面白いなと思いましたね。うん
0: 攻めてま,すね、まあこれはあれですかね、あの新庄さんがずっと言ってるあの証明書みたいなこう役割で、どんどんオフラインと展開してるような
1: 。でもまさに、で、それこそあのまだどこまで入り込むか分かんないですけど、その NFT を持っている人がそのキャスティングに関与できたりとか、演出に関与できたりとか、うん、そこの持っている、なんていうんでしょうね、結構もう本当にみんなで、あのー、コミュニティで。コンテンツを作っていくみたいな流れにななりやそうだなっていうのをいろいろニュース見ていて感じたところですね
2: 。やっぱりこの
1: 携わっている会員証的な扱いがもっともっと広がりを見せているみたいなところを感じられる事例だなと思ってます。うんうん。はい。あり
0: がとうございます。じゃあ3つ目
1: 。3つ目もさらっとなんですけど、ねはい、イリスアップっていう、まあ、一番有名どころの DeFi のサービス、まあ、自動のトークンのの交換の取引所です、ね DEX、ですすねね DEX、まあ、そのユニスワップが、あのー、そのファンドを立ち上げて、まあ、いろんな DeFi 系のプロトコルだとは思うんですけれども、まあ、d i f i 系のものに、まあ、どんどんこれから投資していきますよみたいな,ようなニュースとかもちょっと話題になってましたね。まあ、もうぶっちゃけもうすでにコンパウンドとかメーカー DAO とかアーベとかあとちょっと今日も話すレイヤーゼロっていうものとかにもなんかもうすでに出資してるみたいでやっぱりそのユニスワップのプロトコルも本当にシンプルにトークンを交換するような仕組みの,あのものなので、それをしっかり活用してくれるような有望な、まあ、プロトコルだったり、プロジェクトには僕らがお金出すので、しっかりユニスワップを埋め込んでくださいねみたいなような感じのものだろうなっていう、まあ,まあ基本、そうあのプロトコルとかがお金出すのはそうなんですけど、やっぱりもう何て言うんでしょうね。もう完全に連合軍を作りに行ってるというか、もうユニスアップからお金もらうんだったら、ユニスアップのプロトコルを、まあ、コンポーズザビリティ的ないようなノリで、自分たちのサービスの中にまあ埋め込まなきゃいけないみたいな,うな、まあ、もう契約になってると思うんでしょうけれども、なんかどんどんこうやって、あの、強者がお金を配りながら、自分たちのネットワークを広げていって、より強くなっていくっていうようなまあ仕組みになるんだなというのは感じますね。例えばなんだろう、Google とかも、o g l e ベンチャーズっていろんなところに出資してますけど、別に出資してるだけで、必ず Google のツールをあなたたちのプロダクトの中に埋め込めようみたいなものにはなってなかったと思うんですけれども、この Web3D 領域の場合は、出資したら必ず自分たちの何かしらのんでしょう、ね、ところというか、ソースコードというか、ネットワーク効果が広がるようなあの連携をもうしていくみたいな流れになってるなっていうのを、なんか。うんなので面白いなって思ってます、ね。ちょっと別にはなかったようなより。ディーパなところまで入り込むお金だけじゃなくて、プロトコルレイヤーのところで。連携をしていく、身内になっていくっていうようなところが
0: 。うん、面白いなと感じたところですね。まあ、こういうのが、まあ、もう進んでいる。形になっていくことですね
1: 。ど、はい、んどん増えていくでしょうね
0: 、うんうんうん。はい、ありがとうございます。じゃあ、それでは本題の方にあの進めていければなと思うんですが、は,いまあ、ウェルは L1, L2, チェーンとは、Web3 ブロックチェーンの制御図についてですが、うんうん、まずどうしましょう。う L1, L2 とはっていうところなのか、もうちょっとこう、ブロックチェ,チェーンとはみたいなところから話していった方がいいんですかね
1: 。そうですね。結構基本的な今回、いろいろとまあロフローとかベーシーとか、コミットトピックの話、深掘り、最近してきたんで、もう少し汎用的な話もできればなと思っていて、実は、出版社さんから、なんか本出さないかみたいな感じでオファー来たって話前しましたっけ
0: で、それで、どこからですか
1: あ、出版社さんから
0: かあはいはいはいは
1: い。書、はいはいはい、く時間ないんで、監修的な形で、なんかどんなもんかって話したんですけど、こういうい結構入れ替わり早いじゃないですか、やっぱりこの Web3 系の領域って、本当に数週間あればまるっきり変わっているような世の中になっているというところもあって、アプリケーションレイヤーの話をすると、もうそれこそ NFT とか、うんあの、そういうクリプトゲーム、ゲーム系のものとか、ディファイとかもなん結構入れ替わり激しいんですけど、やっぱその下のいインフラレイヤー、プロトコルレイヤーっていうのは、そんな変わ,り変わらないような領域だったりしますので。うんこの横のの横レイヤーの話ですね結構縦に乗っているプロジェクトだったり、まあ、どんどん流行りしたりはあるんですけれども、結構あのなかなか変わらないインフラの話の日付けみたいなようなところが整理できていれば、まあ、いろんなそれこそ物理系の,あのニュースとか見たときに、そのキーワードっていうのが頭に入ってこれば消化もどんどん進むんじゃないかな。やっぱり中塚さんとかもまだまだ分からないキーワードも多いと思うので、多分記事を読むと。だろうこのキーワードなんだろうみたいな感じでまた調べてみるみたいなのを繰り返しだと全然やっぱり頭に入ってこないですし、調べる時間がないとっていうところなので、ちょっとだろうなまあ物3系の記事だったりツイートを見て、すっと理解できるような内容をちょっと今回あの目指
0: してお話しできればなとは
1: 思っているんですけ
0: れども。ブロックうチェーンでまあ、あのそもそも階層がこうあるっていうところは、まあかめてはいるんですがじゃあその階層ごとってどう,こう切り分けられているのかとかなんかその階層でもどれぐらいあの種類がこうあってみたいなところがぼ、うん、まあ、あのや,りこうやりしているところもあると思うのでなんかそこら辺がいけるといいなっていうところではありま
1: 分かりやすく例えるとよく例えられる例なんですけれどもやっぱり分かりやすいのがあのそれぞれのブロックチェーンがやっぱり一つのインフラになっているというところでやっぱり国というかも大陸の方を例えがいいですかねやっぱり大陸によく例えられるなっていうのは感じていてやっぱりもうイーサリアムが圧倒的に大きな大陸になっておりましてもう本当に全体の7割8割ぐらい占めるぐらいの巨大な大陸なんじゃないですかねでイーサリアム大陸があるんですけれどもそのイーサリアムの大陸の上で何かしらの取引をするときの手数料がもうめちゃくちゃ高くなってるよねっていったところの課題感があってじゃあそれをあの解決するためにこの大陸でそういうなんだろうな物件だったりとか面白いコンテンツアプリケーションを作るのではなくてこっちの大陸で作りませんかというような形でその別のライバルチェーンと言われるようなソラナとかアバランチだったりとかニアとかっていうのがどんどんあのできてきているのかなっていうですね。それが2020年とかののタイミングで結構興ししたもんにあのソラとか去年爆上がりして最近だったらニアとかがすごい勢いがあったりするんですけれども、まあ、そういうライバルチェーンがありつつでその別の大陸をゼロから作るぞっていうのもなかなか、あのー、時間とお金だったり人がかかったりするのでそうではなくてもともとある巨大なイーサリアム大陸の上でちょっともう少し高速労働を作ってもともとその数量というかトランザクションを高速化しようぜっていうようなのが、レイヤー2って言われるような領域ですね。そのレイヤー2とかは結構ここ去年の後半ぐらいからすごいなんか注目を浴びていて、めちゃくちゃお金が集まっているようなまあ領域だったりとかしますね。結構昔からあるんですけれども、なんかビットコインの送金を早くするようなっていうところでのなんかライトニングネットワークだったりとか、ライデンネットワークっていうのが。結構2017年ぐらい僕も掘ってた時にあこの名前懐かしいなって思いながら最近もしたんですけどまあそういう何て言うしう迂回するみたいなイメージですよねこのイーサリアムのチェーンが遅いからそこをもう迂回して高速にしようぜみたいなところで言われているのがレイヤー2の領域でもう一つまたあのー、これからこのレイヤー2の次に盛り上がりそうなところが、まあ、レイヤー0っていうさらにまた L1 チェーンの下のレイヤーのところで言われるような技術っていうのも今どんどん出てきているみたいでそれこそ先ほどもちらっとお伝えしたレイヤー0っていうまあこれあのプロトコル名というか会社名にはなってるんですけれどももうまさにその下で全部の大陸をつないじゃおうぜみたいなようなところですねでその前にあのポルカドットっていう有名なあのマルチチェーンのブロックチェーンがありましてもうこれはそもそもその大陸全体を1つのチェーンでつ、まあ、繋いじゃおうぜっていうようなところがあって結構マルチチェーンをの、まあ、いろんなチェーンがあって未来はいろんなチェーンがあるのが普通になるよねであればそれを1つに繋ぐっていうような仕組みが、まあ、必然的に必要になってくるよねっていうような発想でイーサリアムの創設者の、まあ、ギャミウンドさんとかを中心に作られているのがこのポルカドットっていうのもありますねそれぞれのライバルチェーン同士を全部一つにしちゃおうぜみたいなのがあって、まあ、それであの日本で有名な、日本人企業家の有名なあのアスターネットワークとかもこのマルチチェーンというか、ポルカドットに連携するチェーンというところでローンチされて、今、ポルカドットのこのパラチェーンになっているのかな、このポルカドットにもう最初からバッチリ連携しているような。あのーブロックチェーンで、すねで今後、ポルカドットがいろんなチェーンと連携していくことによって、このアスターネットワークもあの L1 のチェーン、イーサリアムだったりとか、ソラナとかも連携していくようなチェーンに今後、なりえるような可能性もあるというところですね。と、うん、いうふうな、うんうん、位置づけになっているのかな。ポルカドットとコスモスというのがこの,、ま、あのマルチチェーンの代表格と言われていますね。はい
2: 。アスターはあれですかえっと、大陸、最初から大陸つなぎの陸を作ってるみたいななイメージなんかあでもそん
1: な感じだねもうポルカドットの上に最初から乗っているポルカド
2: ットとの
1: 連携前提で作っている L1 のブロックチェーンっていう感じかな。そういったライバルのものがいくつかあるんだけれども、でも一番、ね、ポルカドットの中ではすごい勢いがあって、お金も集まっているような。あのー、ブロックチェーンみたいで、まあ、非常に期待されているようなところかなと思いますね。からまあ全体をつなぐっていうのはレイヤーゼロっていうような言い方を最近からしてるんですけど、ちょっと前までやっぱりマルチチェーンみたいなような言い方をしてましたね。あとまた別の言い方でそれぞれの大陸をなんて言うんでしょうね、もう1対1でつなぐというか、例えば、あのー、ビットコインの、あのー、なんて言うんでしょう、ブロックチェーンとイーサリアムのブロックチェーンをなんだろうそのまま送金普通だったらできないんですよ別のチェーンなので送金が、うんまあ、ですけどそれをつなぐみたいなようなクロスチェーンみたいなようなあのものもあったりしますねでもちょっとクロスチェーンはですねあのちょっとバグが多いよねバグが多いというか結構ハッキングされやすいよねみたいなチェーン間のやり取りをするクロスチェーンブリッジブリッジチェーンとも言われるんですけれどもやっぱり一旦このセキュアなあのブロックチェーンを一旦離れて別のところに持っていくみたいなような形なのでちょうどあのーなんだろうなちょっと前にあのワームホールっていうソラナの,あのブリッジチェーンのやつとかがハッキングされて何百億円取られたりとか結構あの浪人この前ニュースにもなっていたアクシーインフィニティがハッキングされたっていうのもこのちょっとクロスチェーン的な浪人のチェーンとイーサリアムのチェーンをあのブリッジするようなところでハッキングされたっていったようなところがあったりしますねポリ,ネッポリチェーンっていうところもハッキングされたことありますしマルチチェーンってのもあるんですけど結構あのクロスチェーンはいけてないよねみたいなのはビタリックブリテンも言ってたりしますねクロスチェーンはじゃなくてマルチチェーンの方が未来あるでしょうみたいな,ようなことを結構言ってたりするみたいですね。うん、今はあんまりクロスチェーンというよりかはよりエルツーのチェーンだったりマルチチェーンの方が結構注目されてるんじゃないかなっていうのは感じますね。うんうんうん、結構情報量多かったんですけどそうです、ね。全体のなんか勢力図みたいなようなこ,こんな感じかな。やばい、なんかもう、1時間ぐらいかけて言おうとしたところ<笑><笑>あ
0: れって感じの。あ、中塚さん止まってますね
1: 。あ、ほんとだ
0: 。
1: あ、中塚さん大丈夫です
0: かあ、大丈夫です。はい
1: 。そうですね。<笑>なんか今は結構ガーッと情報量多かったかもしれないですけど、なんかあります気になる点だったりとか、疑問点とか
0: 。うんうん。なんレイヤーのこう話とか、それがまあ大陸がつながって今行く世の中になってきてるみたいなことなんですかね
1: 。そうですねそうです各ブロックチェーンがもう別大陸で別の,アプ,リあのアプリケーションというかプロトコルを作,る作ったら、もう1回そこで作ったら、もう出るなよっていう感じになるんですよ。もうそれこそグランドだったり、助成金をもらったりとかしたらあの、もうそのチェーンに最適化したようなアプリケーションを作る。それこそ出資とか受けたりとかしたらもう完全にそこにのエコシステムを伸ばすためのアプリケーションを作らなきゃいけないみたいなようなもうやっぱり力関係が働くのでうん基本的にはもうその大陸の上にどんな商業施設を作るかどんな町を作るかどんな国を作るかみたいなようなところですね。正直もうあれなんですよあのアプリケーションレイヤーで何かしら結果出すというか。あの勝ちに行くとしたら、もう一番やっぱり手っ取り早いのが、そのブロックチェーン、L1 のブロックチェーンから出資を受けることだったりするんですね。で、その出資を受けるには、ハッカソンを毎回やってますので、そのハッカソンだったりとか、そのハッカソンに行って、いけてるプロダクトをそこでローンチして、あ、これいけてんじゃん、じゃあこのエコシステムを伸ばすために頑張ってね、はい、お金みたいなような感じで、あの出資を受けて、で、箔がついて、いろんな優秀な人材が採用できて。人材もお金も、そのめちゃくちゃお金持っている、まあ、L1 チェーンのところからいろいろ配給されるみたいな仕組みになってますね。だから最初にどこを選ぶかでもうそこの L1 の色がついちゃうみたいなような流れになってるなっていうのは、なんかよく話聞いていて、うんうん、ういうところですね。な
0: んか一種のグループ会社みたいな,じじない。あ、でももう本当に連
1: 合みたいな感じになってますよね。やっぱりあの、うんうん、ファットプロトコルって言って、今まではね、この Google とか Facebook とか Instagram とか、そのプロトコルの上、インターネットの上に乗っているアプリケーションがやっぱりめちゃくちゃ、あのー、儲かっていたんですけれども、この Web3 の世界では、この下のレイヤー、インフラレイヤーがやっぱり一番お金が入ってくる、儲かるっていうような構造になってますので、やっぱりこの L1 レイヤー、L2 レイヤーみたいなようなところが一番巨大、でその上に乗るので、それ以上に巨大にはなれないんですよ。もうこの、まあ、下に乗っているところも大陸に何かしらの国を作るのでも、もやっぱり大陸に一番お金が入ってくるっていうような構造になっていて、でやっぱりいかにその大陸側からお金を入れてもらうかみたいなような構造になっていますし、で大陸側もその上に乗るアプリケーションのいけてるある、のー、プロジェクトがたくさん乗ってもらわないと、自分たちの、あのー、ユーザーというかお金も入ってこないみたいなような。インセンティブが働いてるっていうような状況です。まあ、持ちつ持たれつではあるんですけれども、<笑>まあやっぱりいろんな行けてるアプリケーションや行けてるチームを呼び込もうと、グラントっていう助成金でお金を配ったり、ハッカソンで行けてるところを発掘して出資したり、みたいなところをやってるなっていうところですかね。面白いですよねなるほどじ
0: ゃあそうなると、大陸を作る人たちが、まあ、L1 のテイヤーの人たちが作るは増えていく中でど、うんはい、どうこう。買っていくというか今は巨大なもう体育を持っているイーサリアムとかソラナとか、うんうん、ある中でどうこうなんか新規参入というかしていくっていうところっていうとどういう方法とかがあるんですかねす
1: はいそれでいうとやっぱりイーサリアムが圧倒的でなんですけれども今でいうとやっぱりあれなんですよねあのイーサリアムのトリレンマ問題っていうのがあってそれ前も話したかもですけどやっぱりこのブロックチェーンっていうのはこの分散性とスケーラビリティまあ、トランンザクションのスピード感ですよねスケーラビリティとあとはセキュリティその3つを同時に全部抑えることはできないって言われてるんですよね必ず1つを捨てなきゃいけないみたいなような形同時にその3つを展開できないっていうところがあってそれでイーサリアムっていうのはそのスケーラビリティを捨てて分散性とセキュリティを取ってずっと開発をしていたんですけれどもやっぱりそれでスピード感遅いじゃんっっててなったところついてソラナが出てきてきソラナに対してもうめちゃくちゃお金が入ってるんですよ。このアンドリーセン・ホロイツだったりとか、もう世界中の VC がイーサリアムがあんだけ巨大になっているのに、あれはもうオープンソースのものになっていて分、めちゃくちゃ分散して世界中の開発者が作っているのに対して、もう中央集権にもう企業のお金を入れてガリッと作っているのがソラナだったりとかしていて。まあ、イーサリアムがあんだけ大きなあのエコシステムになっているので、まあ、それをいやあの超えるものを作るぞって、出資するぞみたいな感じになっているというところがやっぱりありますので、やっぱりそういう優秀な人だったり、お金だったりっていうのが集まれば、別に、まあ、そういう L1 チェーンっていうのはまだまだ作れるのかなというところはありますよね。ちなみにソラナは分散性っていうのを落として、スケーラビリティとセキュリティといったところを担保して作っている。なので、もう本当にごく一部のノード。バリデータの人たちで作っているようなものですね。で、さらに言うと、ちょうど前回の回でも話したフローですね。フローみたいなものも完全にあのパーミッションが必要なもの,あの、承認された人しか開発できないような、よりクローズドなものを展開していって、さっきこの前も話したように、フローは時間を長期的に取ることによって分散性、スケーラビリティ、あのセキュリティ、その3つを同時に達成するぞっていうようなミッションで作っているようなものだったりするので、そういうふうな戦い方っていうのはフローみたいなようなダークホースがいるな。まあフローもやっぱり一つの大陸ではあるんですけど、これはもう公開されてない大陸みたいな,なもので、もう本当に許可制でしか入れない、あの飛行機が着陸できないみたいな、うん、勝手に着陸できないみたいなものがフローっていうような戦い方とかはあるのかなっていう感じですかね、そこで戦うとしたら
0: 。一、う、応、ん、日本みたいです。<笑>そうです。え、う、て、ん。どっちがいいんだ。まあ、成長のためにってことですよね。うん
1: 、僕の中では、なる
0: ほどアメ
1: リが好きなんで、ワカンダ王国みたいなイメージですね。アメリはい、あまりないかも
0: 、はい、ワカンダ王国ってなんですかおもしろ<笑><笑>、はいです、ま
1: あ。あとは、レイヤーゼロみたいな、もう本当にもっと下のレイヤーから全部を最初から繋げちゃおうぜみたいな,ような、もうそうすれば大応関係ないじゃん、うん、みたいな、結構。なんか、うんうん、そうでやってる、まあ、レイヤーゼロっていうようなプロトコルとかもできてる
0: なっていうところですかね。うんうんうん。なるほど、なるほど。あとこうあの、ちょっと事前に共有していただいた中であの、サイドチェーンっていう,こうワードもあったと思うんですがそうです、ねはい、サイドチェーンっていうのはどういうものなんですかね。うん
1: うんでまあ、サイドチェーンはあの、レイヤー
0: 2の領域。や
1: っぱりこのまあ、どっちかっていうと、もうあれですかね、イーサリアムに特化しているっていうところを前提にで、やっぱイーサリアムのスケーラビリティがないので、遅いので、それを早くしていく、まあ、先ほどもお伝えしたように、迂回していくための高速ロードみたいなのがまあサイドチェーンですね。今までサイドチェーンって言われてたんですけど、もうどっちかっていうと、今はもうサイドチェーンは古い、古くて L2 みたいなような感じで呼ばれてたりします。でサイドチェーンの有名どころはポリゴンとか。このポッドキャストでも紹介させてもらった、まあうんうん、オリゴンさんとかが有名どころではあるんですけれども、まあ、サイドチェーンの技術も使いながら L2 の技術を使う。L2 の技術っていうのは結構まあ大きく2つあって、まあ、オプティミスティックロールアップっていうのと、ZK ロールアップっていうまあ2つの技術がありまして、まあ、楽観的な判断をしてトランザクションをやっていくっていうような、まあ、なんか突っ込まれたら修正すればいいよねっていうノリの、結構楽観的な。あのー、スタンスでトランザクションを走らせるようなオプティミスティックロールアップっていうのと、まあ、それはちょっと、あのー、いけてないんじゃないかセキュリティ的に甘いんじゃないか7日間、あのー、経たないとそれが何だろうな、あのー、引き出せないというかあれされないので承認が決定されないのでちょっと使いづらいのっていうのがあって今はゼロ知識証明っていうんですけれども、あのー、ゼロノーレッジですねで図形ロールアップって言ってまあ何て言うんでしょうねここの暗号鍵というか、知らなくてもちゃんとその人がこのトランザクションって正しいよねみたいなような、つまり相手の財布の中身を見なくても、相手の財布の中身、相手が言ってることが正しいっていうことをなんか証明するような結構難しい計算技術があるんですね。鍵をあのもらわなくても、その人が正しい鍵を持ってるっていうのをちゃんと認識するような技術がありまして、その技術でイーサリアムのトランザクションを正しいよねっていうような、あ。のー判断をして、トランザクションを早くしていく。みたいな,ような仕組みですね。オプティミスティックだったら、有名なところだとアービトラム、オプティミズム、ボバ、メイティス、みたいなのがあったり、ZK ロールアップのところだと ZK シンク、スタークウェア、スタークネット、ポリゴンエルメス、みたいな,ようなところがあったりしますね。この ZK ロールアップのところにめちゃくちゃお金が集まってますね。これこそが未来だ、みたいなような形で今は。うん、でも、なんか面白いなと思うのが、前もこれも話したかもですけど、そう言い忘れてたのがイーサリアムがバージョンアップをかけている最中なんですよ、イーサリアム2 0に。で、そうすればこのスケーラビリティ問題が解決できるっていうようなところ、プルーフ・オブ・ワーク、マイニングをする技術からプルーフ・オブ・ステイクっていう、そのイーサリアムをたくさん持っている人たちが承認をしていくっていうたあの仕組みにアップデートをしようとしているので、正直それで。スピード感が速くなっていったら、あまりル像必要ないんじゃないか、みたいなような話もありますけどね、そこら辺はなんか、に対して反論というか回答というかは、ちょっと僕もわかんないんですけど、なんか、そこに対しての意見がある方いれば、なんかお話ししてみたいなと思ってますね。そう、イーサー2へのバージョンアップ、今年の夏に予定してるみたいなのは言ってるんですけれども、やっぱり分散的に作ってるので、もう毎年、今年中には今年中にはって全くできないんですね。全然遅くて、そのスピード感が
0: 。うんうんえー、なっ
1: ていうところで、ライバルチェーンが出てきたり、L2 の技術があったりしたり、発達したりっていうような状況になってるっていうところですね。だから前も、ね、コインフラを開発されていた斉藤さんもおっしゃってたのが、あの a 2が失敗したら、その上に乗る L2 も全部なんかグダグダになるんだろうみたいな言っていたので、うん、別大陸の俺はベッドするだったりとか、もしくは e s 2がアップデートしたら、もう a 2をそのまま使えばいいから、e s a サリアムの開発でいいんじゃないかっていうのを話をされてましたよね。あの人の人もめちゃくちゃ合理的で、まあ、確かになって思ったっていうところではあるんですけれども。うんう
0: んうん、だそこの状況をいつこう読み取るか大事ですね。
1: そうですよね。いやもうそこでもやっぱりみんな意識しているところだと思います。一番のホットトピック、どの,あの L1 ないしは L2 がはっきりも握るのかそこの選定で結構勝つか勝たないかみたいなの半分ぐらい決まる部分もありそうですし、うんう
0: んうん、これはなんかあのイリスしてるんですかいつぐらいにイーサリアム 1.0 が出ます、はい、みたいな
1: あ出してますけどねいろいろと、あのー、テスト環境はローンチしましたとかテスト環境でのアナザクション成功しましたみたいなのをちゅうちょい出してたりはしてますね近のテストトネットとかを出ししたりてていてこう日本由来のキーワードでいるテスト環境を作っているんですけれども。うん、<笑>どうだろう宝くん君的にどのはいはい
0: 。なんだろうな u f だと思う。大陸。大陸だと。こ
2: のチの<笑>はいはいはい。もう、分かんないですね。分かんないというか、もう、なんかもう、いずれみんな力を合わせて、なんかもう一つになっていくようには。ななななるるるよようううにははななっていいのは感じますよねね
0: 、うんうんううん、だろ
2: うね
1: いずれやっぱりこのアスター作られている渡辺壮さんとかも,、うん、もうマルチチェーンの未来が見えたから全部どうせつながるんだったら一番つながる安い一番つながりやすい場所のポルカドットにがっつりベットするみたいな,ような意思決定であの、うん、あのブログチェーンも作られてるみたいですしうん、うんあとはやっぱりイーサリアム互換性のあるようなチェーンも結構多かったりもするので、もう基本、あのバイナンススマートチェーンっていう、バイナンスっていう取引所が自分たちのブロックチェーンとかも作ったりしてるんですけれども、やっぱりそれも、まあ、イーサリアムをフォークして作った、まあ、イーサリアムをコピーして作ったようなもので、うん、互換性もあるみたいなものもあったりするので、うん、まあまあ個人的にはでも,、うん、もうとりあえず王道のイーサリアムだったりかな、でも分かんないです。ハッカソンとか新しい、やっぱり新、なんだろうな、01のチェーンにフルベッドしていたら、そこと一緒になんかライジングできるみたいなのもあったりもするので、うんうんうん、一時情報を取りに行くのが大事なのかなとも思いつつ。うんう
2: んですかね、なんか、レイヤー0について、うん、なんかあまり知識がないので、いろいろ深掘りして聞きたいなとか思ったりするんですけど。
1: うすね、いや、ちょっとこれね、難しい
2: というか、うんそうなんですね、ばっ
1: かりのやつだから、正直、そう、今、この L2 だったりとか、マルチエンの話をしてますけど、ちょっと技術のお話をすると、もう、もう時間いくらあっても足りないので。うそうですね、それで言うと、ちょっとこの前、うん、これ、なら、ああ、きら谷口、あきら谷口 e s サさんかな。か結構このレイヤーゼロホワイトペーパー読書会を開催しているっていうツイートをされていて、そう、それをツイート見て、めっちゃ面白いなっていうのを見ての、の今回の話ではあるんですけれども、うん
2: 、そうで
1: すね、やっぱりクロスチェーンの課題を解決しているようなプロトコルだよみたいな話をちょっと日本語で分かりやすくツイートされてたので、そういったのを見るといいのかなと思いますね。<笑>あきら谷口イーサっていう、うん、方ではあるんですけど。ですかねー。あとは、そうだな。あとやっぱ独自のこのフローが、このクリプトキティーズでイーサリアムを詰まらせてしまった、ダッパーラボさんが作ったフローで、その NBA トップショットを成功させたりするので、やっぱりそこの例に習って、アクシーも最初イーサでやってたけど、全然あのダメじゃんってなって、自分たちで浪人っていうようなサイドチェーンを作ったりとか、あとは、あれか、日本のクリプトゲームヒーローでしたっけやばいクリプト。クリプトゲームヒーローですよね。ダブルジャンプーーあマイクリプトヒーローズですね。マイクリプトヒーローズだったりとか作ってるダブルジャンプ東京さんとか、あと、あの、あれ、クリプトゲームさん,んっていう小沢さんの会社。ここが作ってるのが、クリプトスペルズとかですね、まあ、そういう日本のクリプトゲーム作っている団体、まあ、グミもそうですけど、が自分たちの,あの独自のオアシスっていうようなブロックチェーンを作ったりとかもしていたりもして、まあ、そういう、まあ、ゲームはだいぶトランザクションが早いあの領域でだったりするので、そこに最適化したようなものを作るっていう,ような流れも結構あるのかなというようなところですかね。うんはいうん、はい。何かなければ、また次のトピックの方にも行きたいんですけど、いかがで
0: しょうか、うんうん、じ
1: ゃあ次の方に。あとは次のトピックでやっぱステーブルコインの話はちょっと切っても切れないなというところがあって、ちょっとまたステーブルコインの位置付けが今なんか話したようなところと結構別軸のお話だったりとかして、え、かつこさん、ステーブルコインの存在ってのは知ってました
0: 知らないですね。<笑>名前はあります聞いたこと。全然
1: 初めて聞きましたか
0: ね。いやっ初めてじゃないですかね
1: 、うん。このステーブルコインが結構やっぱり熱くてですね、これがあれなんですよ。面白くて、結構もう本当にあのイーサリアムとかってね、昨日は40万だったけど、今日は3。5万に下がったとかでビットコインも今いくらなかな？結構今下がってるみたいな話ですけど、あのー、ね500万になった。600万になったりって結構ボラリティが高い。変動性がめちゃくちゃ高いよね。って言われるのが、まあ暗号通貨だったり、仮想通貨まあ、トークンって言われるところだと思うんですけど、まあそれ投機的にあのやって。まあめちゃくちゃ儲けてる人もいればあのー、いろいろなんだろうな。儲かるの逆もいたりはすると思うんですが、この s t a b l コインっていうのが？あのー、あれですね、安定型コインっていうのかな、まあ、ステーブル、まあ、つまりずっと1ドルなんですよ、この暗号通貨ですけれども、1ドルがずっと保たれてるみたいなようなものになっていて、だから変動しないコインなんですよね。で、それどう使うかっていうと、高田君、どう使うか分かるステーブルコインの存在意義って認識してる
2: ステーブルソンコインの存在意義、はいはいはい。
1: なんでさ、ずっと1ドルないしはずっと100円のコインがあるんだっけみたいなような話なんだけど、うんうん。じゃあ普通の現金リージョンみたいな話な。はいは
2: いはい。要は、あれですかね、変動が激しいトークンを保持するのは、まあ、リスクも兼ね備えてるよねっていう意味で、うんうん、まあそういうステーブルコインに変えて保持しとこうっていう話ですか
1: ね。一旦逃がしておくみたいな。利確しておくみたいなような。やっぱり使われ方が基本で、あのたくさんの人が持っているみたいな形ですね。一旦ね。あのビットコインが例えば600万円とかでめちゃくちゃ高値ついたっていうタイミングで利確する際にね。都度都度フィアットに戻していたら、ちょっと税金がかかっちゃったりとかもするので、あの結構面倒くさい。だったりもするので、一旦このあの usdc とか usdt とかに変えて。この600万のだったらもう600万あの USDC に変えておくみたいな、1ビットコインが600万 USDC に変えておくみたいなことができたりするので、この利角してあの置いておくみたいな使われ方で、やっぱり使われてるみたいですね。これは USDT が一番最初にあって、これじゃあ何でその例えばあの担保しているか、この USDC は 1USDC1 ドルになってるんですよ、ずっと。でこの,あの暗号通貨が1ドルって何をもってして1ドルなのみたいなようなところなんですけれども、変動するのっていうのは期待値によって結構変わったりすると思うんですけど、これはもうずっと1ドルなので、期待値が上がろうが下がろうがずっと1ドルみたいなようなものなんですけど、何で担保するのかって言ったら、従来の一番最初に出る USDT とかっていうのは、やっぱりこの同じ金額、これが10億円の分の暗号通貨発行しているのであれば、ちゃんと10億ドル。僕たちの銀行に入ってますよっていうような形で、実際の法定通貨担保型で最初スタートしたっていうのが始まりですね。で、これ、担保してますよって言いつつ、実は担保してなくて結構問題になったっていう過去も USDT にあったりはするんですけれども、まあまあそこでちゃんとあのやってますよみたいな感じになって、あと USDC っていうライバルのものが出てきて、そ,そこは上場とかもしてたりはしません、ね、サークルっていう会社なんですけれども。っていうのが出てきつつ、でそこのライバルとして、あのー、実際の法定通貨で担保するんじゃなくて、いろんな仮想通貨を、あのー、買ってきて、裏で買ってきて、それを保持して、ちゃんと1ドルに合わしますよっていうのは、台っていうような、まあ、メーカー DAO が作っているような仮想通貨担保型のステーブルコインっていう台っていうのが出たりとか、あとはそういう実際に、あのー、担保をせずに、アルゴリズムでしっかりその調整を聞かせますよみたいな。そのなんだろう価格が上がりそうだったら売り、売って、下げてみたいな、価格が下がりそうだったら買ってあげてみたいな,ような感じちょっとそこの仕組みまでは、さすがに説明ちょっと難しいですけれども、アルゴリズムがあったの、のステーブルコイン、アンプルとか ECD とか、あとソラナあったら日本人の方がやられているソラナのステーブルコインの,あの UXD っていうようなものとかもあったりしますね。そことか結構めちゃくちゃ調子良さそうですね。うううんうん、うん
0: なんでこれ、うん、ステーブルコインって複数に分かれるんですか,複数のといんですか
1: アルゴリズム型とか、担保型、仮想通貨型に分かれる理由ってことですか
0: 、うん、あ、そうです、そうです。ん
1: なんかその方が、なんか永続的になるからみたいな,ような感じじゃないですか、ね、効率よく運用できるからみたいな話じゃないですかね。ステーブルだったらやっぱ同じ金額を持っていかないといけないので、まあ、その分、なんですかね。なんかうん、運用大変じゃねえとかっていう感じになるのかなでもアルゴリズム型だったらそういう仮想通貨も法定通貨も持たなくてなんかシステムで勝手に1ドルに長尻合わすので
0: 、うん、
1: その方が仕組みとしてあのシンプルじゃないかみたいな話とかなんじゃないですかね、うん、でもアルゴリズム型と担保型を合体したようなあのものテラー UST だったりとかフラックスっていうのかなとかもあったりもするのでなんかいろいろ出てきてるなっていうのはありますねで、このテラ、ルナ、あの、まあ、まあテラ u s t とかがビットコインをめちゃくちゃ買ってたんですよ、担保として一時期。それでこの,この前ビットコインめっちゃ上がりましたね、みたいな話もしましたけど、これはこのステーブルコインのテラがめちゃくちゃビットコインを1日1億円ずつ買うみたいなような感じで、今ちょっとどうなっていうかわかんないですけどあの、ビットコインを買ってそれを担保にしていたみたいなような時期もあったので、それでまあビットコインあんな値上がりしてたんじゃね、みたいな,ような話もあったりしますね。うん、うんちょっとあれじゃ
2: ないですかなんだろう、思想というか、いろんな、うん、だろうこのステーブルコイン、どれが一番担保として信用できるのかみたいなのが分かれてる、うんうんまあ、だけですよね
1: 。まあまあ、それ、そんな感じだろうね、使い方、使う人のあれといったら、正直そんなもう本当に一旦置いておくみたいなぐらいのものの使われ方だったりするので、であとは、とはいっても、なんだろう、0.99。ドル 1.01 ドルみたいなような形で、なんかちょっとずつ差分が出たりするんですよ。1ドル、平均したら1ドルになってるんですけど、ちょっとしたそのズレがあったりとかして、そのズレのアービトラージを狙った取引で、あのー、なんて言うんでしょう、あのー、利益を出すみたいなようなディファ,、あのー、ディファイとかもすごい、あのー、ホットっていうか、一番それがホットの利益ですね。この前、だから君とも話したのーカーブ。っっていうやっぱ一番イケイケどんどんのちょっとこの話また複雑になるのでどこかで話したいんですけどあのカーブっていうようなステーブルコインに特化したその d i のプロトコルがあるんですけれどもやっぱりそれもその USDC とダイオ例えば預けてそれぞれのなんか差額でなんて言うんでしょうねそのうんまあなんか儲けるみたいなような感じですかねそれぞれぞプールしてそれぞれのその交換をしていくみたいな形で設けるみたいな、ちょっとカーブの話あの、いろいろ複雑なので、どっかで話してるんですけど、まあ、そういうふうなディ,ディファイとかにもだいぶ活用されているようなところかなというところですかね。うん、はい。いろいろと、奥が深いところで、まあ。ステーブルコインのここら辺の今話した、USDT、USDC とか、DAI とか、うんあのー、そこら辺知っていれば、だいぶなんだろうな。ここのことねみたいな感じで分かるのかなと思いますね。うん、日本だったら JPYC さんが有名ですよね、うん。あれはもう、あそこの会社に振り込んで、お金を銀行振り込みしたら、それと同じ USJPYC が発行されるっていう、前払い支払い方式の仕組みになってますね
0: 。うんうんうん、このステーブルコインはレイヤーで言うと、特になるんですか
1: これブロックチェーンじゃないので、あなるほど。そうですね、そうです、そうなんですよ。だから、この上でプログラムを走らせるっていう、そういう感じではないんですよ。なので、も結構別軸のものとして捉えていいのかなと
0: 。じゃあ、これは誰が管理してるんですかあでもそ,の
1: その代とかはやっぱメーカーダオって言って結構一番初期の方のダオだったりするんですけれどもやっぱりそのメーカーダオっていうそういうプロジェクトで管理されていたりとか USDC とかテザーはもう完全にあの企業もうそれこそ上場しているような営利企業が発行していたりとかはしますね、うん、JPYC もそうですし、うん、UXD とかもそうですよね
0: じゃあもしその会社が倒産したらおしまいってことあそうですね、そうですね。ああまあ銀行と一緒みたいな感じですかね。なんかお金預けといて、うん、そこがなくなったらちょっ
1: とそうです、ね。なんかよくね、昔は金で担保してたじゃないですか、昔行同じお金お金発行するみたいな。まあ、そういうノリでやってるので、まあ、それいけてないだろうっていうところで、アルゴリズム型とか仮想通貨型とかが出てきてる
0: んじゃないかなってところですかね。なるほど。じゃあ、預けると結構大事ですねあ。何がですかあ、ステーブルコインにするところも結構大事ですね、うん。持ち逃げされる可能性もあるってことですよね
1: 。あ何あ、それがなくなっちゃう可能性があるってことですか
0: あなくなっちゃう可能性とか、あとはその持ってるステーブルコインを、そのメーカーが、うんあのー、もう全部持っていっちゃうというか、はい、データを持っていっちゃうみたいなところをやっちゃうと。うんうんあ,のはい、あるから、ちょっと信憑性だったり、そこら辺が大事なところ。ねうん
1: 、まあま、あ,ある程度そうですね。うん、も,うもう担保として置いておくので、そうですよね。その担保して置いておくって証明してたのに、それが嘘だったみたいなような事件もあったりもしてるので
0: 、うん、
1: <笑>結構ラグ、ラグプリって言うんですけど、ううお金集めて逃げるみたいな,ようなこと、さ
0: っきのやり方で。うんうん、まあ。ちゃんと安,安,安心だみたいなところが分かるといいなっていう感じですかね。
1: 今、テーブルはどうですかけれども、うん、こういう、まあ、インフラレイヤーもとはいっても、うん、やっぱり僕も今あの、プロダクトを作ってますけれども、こういうブロックチェーンとかが、まあ、プロトコルでインフラになってますよっていうのはお,お話ししましたけれども、とはいっても、何かしらのアプリ作るときの、まあ、今は、ね、僕はオンチェーンジョブマーケットプレイスっていうような形で作ってますけど、正直、全体のアーキテクチャでこういうブロックチェーンの技術使うのってまだ本当にごく一部だったりするんですよ。実際にこのデータベースだったりとか、トランザクションだったりとか、そのスマートコンタラクトを走らせる部分だけでブロックチェーンを使うであって、正直もう本当に半分以上、ちょっと今作ってるのは9割以上はもう普通の従来のグーグルグル。あのー、クラウドでサーバー立ててますし、なんて言うんでしょう、JS、リアクト JS とか、従来からの技術で作ってたりもするので、実際にまだ本当にごく一部の、なんだろう、あのー、部分でしか、このブロックチェーンの仕組みは、普通のアプリケーションを作るってなったらですね、まあ、使わないっていうのが正直今現状なんですけれども、まあ、これからもっともっとそのサーバー周りのところでセラミックっていうようなものだったりとか、あとは、なんだろうデータストレージとか、今だったら Amazon の、ね、S3 とかよく使われてると思うんですけど、まあ、そういうのにね、ア w a v ブっていうのかな、ア w a v ブっていうようなものとか、ファイルコインっていうものとか、まあ、分散型のデータストレージみたいなサービスもあったり、あと、ね、ドメイン周りも ENS とかも出てきたりもしてますし、なんかそういう、なんだろうな、まだまだ本当にごく一部の、あのー、領域しか、このブロックチェーンに置き換えられてないようなところはあるんですが、もっともっと。あのー、なんだろうな増えていくだろうなそれこそ ICP っていう、あのー、プロジェクトとかは、まあ、あの分散型の AWS だみたいな感じで歌っていてフロントエンドの,あの開発とかも全部 ICP 上でできるみたいな,ようなそういうサーバーの分散型サーバーのプロジェクトとかも盛り上がってたりもするのでなんかまだまだ、うん、本当にこれからなんだろうなっていうのは感じますね。その取引ののとところだったりとかそ,のなんだろうその証明を置いておくところ証明というかだろう、トークンだったりとか、なんかそういったところのやり取りとか、そのごく一部のところなのかなというところですかね。うん、はい。もう全部使っちゃうと、最初からそういうブロックチェーンだったりとか、分散型のデータストレージ使っちゃうと、ぶっちゃけめちゃくちゃ遅かったりするので、めっちゃ使いづらいんですよ、UX 的に。っていうので、うんあのー、結局誰にも使われないサービスになっちゃうよね、みたいなところもあったりするので、本当にそのバランスの見極めが。開発だったりプロジェクトやっていく上では大事なのかなとら、うん、感じる
0: 次第です。はい。ありがとうございます。はい、そんなところですかね、うん。直近で、直近なのか分かんないですけど、イスタリエム2ですかね、がどのタイミングで出てくるかみたいなところは、うん、ちょっと、慎重さに教わりたいなと思ったの、うん、<笑>です、ぜひ。シ
1: ャーディングとかって言って結構難しい技術というか、なんかちょっとややこしい技術使ってるみたいなんで、こんなんちゃんとうまくいくの、うん、みたいなような感じのもありみたいですけど、ね、夏でしたっけ、うん、っ,てって言われてるけ
2: どね。ウェブ3界隈で、なんだろう、カミングスーンは信じるなみたいな格言ありました。なんか<笑>、えーうん、予定通りにいかないっていうのが。
1: なんかそういういの聞きます、ねうん、でも、イーサリアムもそういう、なんだろう、なんだろうあの財団というか、あの分散型で作ってたりするので、やっぱりあんまりそういう急ぐそのプレッシャーがやっぱりないあの団体なので、そうですよね、うん、受けてるとかっていうものでもないので、うんうん、まあまあ、安全性を第一に作っていくんじゃないですかね。うんうんうんうん
0: はうございますはい、どうですか、新庄さん
1: 。そんなところですかね。ちょっとセラミックってさっきちらっと言ったところで、このユーザーの,あの生成したデータをいろんなプロジェクトで使い回すことができる、つまりユーザーにそのコンテンツの主導,主導権というか、所有権をしっかり提供することができるっていうようなあの仕組みが、うん、あの面白いなと思ってる、ちょっとそのあたりも。また今度話したいなと思ってますね。あとは、今開発しているっていうあのオンチェンジマーケットプレイスのアキンドの開発もちょっとゴリゴリ進めていて、ちょうどあの LP をちょうど本当に今日ですね、4月12日に公開したところだったりするので、アキンド .io で見れるので、よかったら見てくれると嬉しいなというところです。またその紹介もどっかでまた話しさせてください。
0: ちょっと本当に新庄さんがリアルにもうサブスクの分野でプロジェクトを始めてる話が聞きたい人も大変じゃないかなと思いましたので確かにリ、リアルな状況、まあ。カミングスーンがうまくいかないっていうところのリアルな状況を<笑>お伝えいただければなと
1: 。<笑>もうね、なんか開発っていう、本当にブロックチェーン周りの開発っていうよりかは、ね、もう高田君とのマーケティングの試行錯誤の方が多すぎて、なんかそこの話がもう無限にできそうだな、どういうターゲットを。のどういった課題を解決するかっていうところ、今本当にあのー、いろんなウェブ3プロジェクトのファウンダーの方とか、コア開発者の人にヒアリングさせてもらってたりもするので、なんかそこら辺の学びとかもね、タカラ君とシェアもできればなと思ってたりもしてます
0: 。うんうんうん。ありがとうございます。はい。じゃあ今日はこんなところですかね。はい。じゃあ本日もあのご視聴ありがとうございました。今回の話は、ポストキャストの他に YouTube でもご覧いただけますので、そちらもチェックいただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。